1: Muito bem, muitíssimo, boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE. E eu já recebo aqui na linha com prazer enorme, doutor Giovanni Matos, advogado mestre em Direito Empresarial pela Anglia Ruskin University, Cambridge, e especialista em Direito e Contratual pela UFPE, que agora, gentilmente, sempre está nos dando a grande oportunidade de comentar, Samuel Soares, doutor Giovanni Matos, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPE.
0: Boa tarde, Flávio, prazer, é todo meu.
1: Vamos lá, mais um apelo, né, professor? O professor eh, Samuel Soares sempre traz para a gente aí surpresas maravilhosas. Vamos então ouvir agora, e daqui a pouco vai ter o seu comentário. Samuel Soares na coluna, grandes pensadores do, do direito brasileiro, grandes nomes do direito brasileiro, mas não só do direito, do pensamento brasileiro, que Samuel Soares traz para a gente, diretamente de Goiânia. Samuel Soares, boa tarde.
2: Boa tarde Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios Hoje trazemos curiosidades sobre a vida de Rui Barbosa Homem que muito contribuiu com o desenvolvimento do nosso país Sobretudo como político e jurista Rui foi um homem de conhecimento enciclopédico Leitor compulsivo, dormia tarde e acordava cedo Escreveu por quase 60 anos durante oito horas por dia. Tinha apego a seus livros e não gostava de emprestar. Mantinha contato com os principais livreiros da Europa e as encomendas eram intermináveis. Nasceu em 5 de novembro de 1849 em Salvador, onde viveu sua infância. Iniciou seus estudos no Direito em Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife. Lá convivendo com Castro Alves, Tobias Barreto e outras figuras bem conhecidas da elite cultural da época e que também deixaram sua marca na literatura brasileira. Contudo, concluiu seus estudos na Faculdade do Lago de São Francisco, em São Paulo, onde conheceu Joaquim Nabuco com quem muito escreveu. Seu grande incentivador foi o pai, que sempre o estimulava à oratória e o ensinava a declamar. Isso levou a exercer o jornalismo assim que concluiu seu curso e retornou a Salvador. Viveu intensamente o período da abolição da escravatura e lutou pela sua consolidação. Aquela época, os jornais eram ligados a um partido político, Vale dizer que cada partido tinha o seu próprio jornal Ele contribuiu sobremaneira com o jornal do Partido Liberal De propriedade da família Dantas da oligarquia baiana Os Dantas perceberam que ele tinha um talento nato para discursar E impulsionaram a se tornar deputado provincial Ainda no império em 1883 e 84 recebeu a incumbência de Dom Pedro II para realizar a reforma do ensino. Rui foi o responsável por introduzir a cadeira de desenho, trabalhos manuais e ginástica no currículo educacional, matérias até hoje em vigor, porém com nomenclaturas diferentes. O opositor do conservadorismo se empenhou pela aprovação da Lei dos Exegnários, -ex com a aprovação da Lei Áurea, e uma vez não sendo mais necessário seu empenho nas causas abolicionistas, passou a lutar pela federalização das províncias, ou seja, transformar o império de unitário a federativo. No campo jurídico, Rui introduziu o um mecanismo conhecido como jurisdição constitucional e também o Instituto do Habeas Cortes, que naquela época era mais abrangente. Para ele, o poder judiciário tinha o um papel de preponderante em manter o Estado de direito, limitando os eventuais excessos que poderiam haver dos poderes executivos e legislativos. Essa continua sendo a bandeira dos juristas. A geração de hoje desconhece, mas Rui foi candidato à presidência da República por três vezes. Como dizia Miguel Reale, profundo admirador de Rui, ele não se apegava à certeza do êxito e não tinha medo de arriscar. Estava ali para fazer oposição e defender seus ideais. Passou a ser conhecido mundialmente quando participou da Conferência de Paz em Haia, em 1907, cujo objetivo era garantir a paz e evitar a Primeira Grande Guerra Mundial. Lutava pela liberdade e igualdade entre os países soberanos. Foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e sua atuação política perdurou enquanto viveu até a sua morte no ano de 1923 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A notícia do seu falecimento foi comentada no mundo inteiro. O Times, de Londres, dedicou-lhe um espaço nunca antes concedido a qualquer estrangeiro. Muitas pessoas associam a figura de um jurista a alguém que se dedica somente aos livros, e passa praticamente todo o dia fechado em gabinetes, escritórios e bibliotecas. Mas nem sempre é assim. E como todo ser humano, Rui Barbosa tinha momentos de puro lazer. Seu hobby era cultivar espécies de rosas. Poucas pessoas apareceram tanto em caricaturas à sua época, talvez tenha sido também um dos personagens mais caracturados de sua imensa produção bibliográfica, destacam-se. Jubileu Cívico, O Elogio de Castro Alves, Oração do Centenário de um Marquês de Pombal e Cartas da Inglaterra, vários discursos, parecer e réplica acerca do Código Civil e comentários à Constituição. Posteriormente, como obra póstuma, foram publicadas as obras completas de Rui Babosa, que em mais de 150 volumes, Traz grande parte de sua produção jornalística e jurídica Sua memória tem sido preservada através da Fundação Casa de Rui Barbosa Que mantém um museu na casa onde ele residiu até a sua morte A Faculdade Rui Barbosa e a Associação Baiana de Imprensa Mantém outro museu na casa onde ele morou até os 16 anos Acesse! www.intelectoslivraria.com.br E confira alguns dos títulos desse autor Que estão disponíveis para aquisição Para terminar, deixo aqui frases de Rui Barbosa Que profetizaram a atualidade ética da sociedade De tanto ver triunfar as nulidades De tanto ver prosperar a desonra De tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E ainda, o meio de ter dinheiro é habilitar o povo a produzi lo educando-o. Grande verdade, não acham? Um abraço, Flávio e ouvintes. Até a próxima.
1: Achamos sim, Samuel Soares, e parabéns e muito obrigado por essa lição de cidadania, de conhecimento, de um grande nome no direito brasileiro e do conhecimento da cultura brasileira de uma forma geral, que foi Rui Barbosa com seu grande legado, Samuel Soares, um forte abraço e muito obrigado, agora eu entro com ele, professor, professor Giovanni Matos, é uma lição assim inquestionável e muito atual nos tempos de hoje, não é professor?
0: Exato. Boa, boa tarde, Flávio, boa tarde aos prezados ouvintes do Negócio. Eu queria novamente agradecer o seu convite, Flávio, para participar desta coluna. Prazer. E a minha professor. satisfação, em dividir novamente esse espaço com o ilustre Samuel Soares, que fez uma síntese brilhante desse, que foi um dos intelectuais mais influentes que o Brasil já produziu e um dos estudantes mais ilustres que já passou pela nossa Faculdade de Direito do Recife. Né? Perfeito. É, conforme o Samuel havia mencionado... Rui Barbosa iniciou seus estudos jurídicos na Faculdade de Direito do Recife, mas ele não concluiu aqui. Uhum. Ele concluiu em São Paulo, né? na Faculdade do Largo de São Paulo. Eu, eu, eu não sei se naquela época a faculdade já passava por greves ou se já sofria com cortes orçamentários. <risos> mas o que dizem na verdade, é que era comum hum. naquele tempo os estudantes iniciarem o curso de Direito hum. em Recife depois transferirem isso para São Paulo para concluí-lo. E com o Rui Barbosa não foi
1: diferente. Né?
0: diferente é. O Manuel, ele também lembra que o Rui Barbosa foi opositor do conservatorismo, uh -huh. cons conservado conservadorismo, né? que lutou uh -huh. pela federalização das províncias, Perfeito. etc. Perfeito. Na verdade, o Rui Barbosa foi um grande entusiasta da República, né? Certo. Embora perto do fim da vida ele tenha feito duras críticas a esse sistema político, uh -huh. foi exilado em Londres tendo nutrido enorme admiração pelo liberalismo político, pela monarquia constitucional britânica, apesar de, como mencionei, eles reputado como tendo sido um dos construtores de nossa república, né? Perfeito. Mas eu queria, entre os mais variados episódios que formam a extensa biografia desse festejado mestre, eu queria destacar, Flávio, umas referências segundo as quais Rui Barbosa teria sido comentarista de futebol nossa. no Sul-Americano de <risos> 1916. Nossa. <risos> Nesse, nesse ano, né ah. 1916, houve inclusive uma polêmica envolvendo Rui Barbosa e a seleção brasileira de futebol.
1: Nossa! <risos>
0: Disse que hum. um navio havia sido fretado para levar Rui Barbosa, ah. a família dele e uma delegação certo. de diplomatas né, para um congresso que iria acontecer na Argentina perfeito e que, em razão da escassez de navio e da corrente da guerra, né, isso foi ah. em 1916, claro. a, a primeira guerra claro. foi em 1914 e 18, perfeito. então o ministro do exterior telefonou para Rui Barbosa e avisou que os jogadores da seleção iriam no mesmo navio. Ah. Fez que eles tinham um jogo marcado na Argentina. Certo. E Rui Barbosa não aceitou a imposição da carona. Influente que ele era, ele <risos> fez com que a seleção viajasse de ônibus Gastando cinco dias para chegar à Argentina e chegando exatamente no mesmo dia da abertura do Campeonato Sul-Americano. Nossa. Olha isso. Eu não <risos> sei se a seleção canaria ganhou, se Ou perdeu, perdeu. né? Mas sei que nós, fomos nós quem ganhamos imensamente por termos o intelectual da envergadura de Rui Barbosa.
1: Verdade, professor, verdade. Professor, aproveitando assim a, a, o seu bate-papo, sua contribuição, é, a faculdade do Recife por aqui passou-se assim, muita gente de grande envergadura no cenário. Nacional, né? grandes pensadores, grandes advogados, grandes poetas, grandes escritores. A faculdade realmente tem uma história assim, muito grande na formação de grandes profissionais, não é verdade?
0: É exatamente. Acho que foi a primeira faculdade né, de, de direito do país. Do país. É, a uhum. contribuição deixada na, na, naquela casa é inestimável. Por ela, como você mencionou, passaram grandes homens, que inclusive o museu é, hum. Rui Barbosa em que durante muito tempo ficou exposto o, o chapéu dele, a caneta, hum. alguns manuscritos. Uhum. Realmente, a importância esse legado deixado
1: os grandes operadores naquela casa é inestimável. Perfeito. Professor, a, se, se eh, associa a Rui Barbosa a uma capacidade intelectual muito grande, né? Fala-se de um cara muito inteligente, algo, e já, já li alguns comentários de falar de ele ser lembrado como uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, né? À época. É, e uma pessoa que lia muito. Então a gente pode entender que a leitura é fundamental para que a gente tenha essa percepção de desenvolvimento, de crescimento, de inteligência, né, professor?
0: Perfeito, Flávio. Houve inclusive uma enquete, eu acho que na revista Veja, alguns anos atrás, para que fosse né, escolhido o que seria o brasileiro do século. Certo. É a Ocasião em que Rui Barbosa figurou aí como vencedor. Nossa. É, eu acredito até que se você fizer um comparativo com o, o, os nomes. Trazidos aqui por essa coluna nas né, semanas anteriores, Montes uhum. de Miranda, Evaristo de Moraes, são homens que é, conseguiram é, alcançar um êxito imenso em diversas, diversas outras áreas do conhecimento. É o Rui Barbosa foi um verdade. grande estadista. Né? A vida, o destaque na vida é. pública, como homem público que ele foi, é imenso.
1: Pois é. Professor, Professor. muito obrigado aí pelos comentários. É um prazer imenso sempre recebê-lo aqui. A casa está aberta, a Rádio EP é sua. Querendo vir aqui, estamos de porta sempre aberta. Muito obrigado mais uma vez por esse maravilhoso comentário, viu?
0: Obrigado, Flavio, que agradeço pelo espaço Pela oportunidade de, co de contribuir com esta importante coluna
1: Obrigado Muito bem, muito obrigado Falamos com o professor Giovanni Matos, advogado Que hoje é o nosso grande parceiro aqui na Rádio Web UPE, Comentando esse trabalho belíssimo, belíssimo De Samuel Soares, Samuel Soares aí em Goiás E toda a família Que a Emília, que é a sua filha Que ajuda imensamente na produção desse material É uma honra, é um prazer para a gente receber aqui Esse contato, receber esse material tão valioso a gente aprende muito. Como tem sido bom, eu acho que não só para quem faz direito, nós sempre conclamamos aqui as pessoas dizendo nossa, você faz direito, né? você deve é, é, sempre estar acompanhando essa coluna, você que é professor, você que é aluno. Mas, na verdade, a gente percebe que todos nós bebemos dessa fonte e ganhamos muito quando ouvimos aí o Samuel Soares trazer grandes nomes do direito, grandes nomes do pensamento, na verdade, e da cultura brasileira. É, ouvir um pouco sobre o Rio Barbosa nos faz ter orgulho do Brasil, de um Brasil que dá certo, um Brasil que tem foco na formação das pessoas, no desenvolvimento e na leitura. E é como Samuel Soares sempre nos fala aqui, um país... Né? Se faz com homens e livros. E ele está muito certo, Samuel. Um forte abraço a você que contribui para a gente de forma tão magnífica com essa coluna e com essa, esse conhecimento que você tem, que é inigualável. Muito bem. Vamos dar sequência ao programa Pé Negócio. Vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre automóveis. Hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre veículo. Você que tem carro, moto, caminhão, ônibus, a gente tem aqui o um imenso prazer de receber toda semana. Ele que é o nosso guru na área automotiva, eu falo dele de Raimundo Gesteira, ele que é do Senai, professor, administrador, conhece de carro como ninguém, tem uma experiência maravilhosa e está com a gente aqui, com a gente aqui na Rádio Pé, sempre comentando alguns assuntos importantes. E hoje, olha só o que é que ele vai trazer para a gente hoje. Combustível, consumo de combustível, seu carro, sua moto, seu jet ski, sua lancha, sei lá o que. Wesley, você tem o que? Lancha, jet ski, caminhão, moto, é tudo isso, né? Tudo bem. Vamos falar com ele, tá em contato pelo telefone, se a gente conseguir já contato com o Raimundo. Raimundo, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio, como vai?
1: Prazer imenso, meu amigo, receber você aqui na sua coluna, que agora passa a ter até efeito especial, viu? Vamos ouvir um pouquinho só. Música ah. E aí, Raimundo, está aprovada?
3: <risos> Daqui a <risos> pouco eu estou ficando famoso aí, viu? <risos> você
1: já está famoso. Meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre combustível e sua sugestão. Consumo de combustível. Como é que eu lido com essa situação? O carro está consumindo muito ou consumindo pouco? O que é que faz consumir? Raimundo, o que é que você fala sobre o assunto?
3: Flávio, esse é um, um assunto importante, porque a gente está chegando aí, tem posto vendendo emitir, combustível a 5 reais. Verdade. Então, realmente, é uma coisa importante para a gente tocar. É, e cada vez, assim, uma situação econômica toda do país, começa a ser um, um componente importante na renda do, do cidadão, né do, 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 do usuário do veículo. E algumas coisas a gente pode melhorar esse consumo através de uma manutenção preventiva bem feita e alguns hábitos que a gente tem, certo? Para minimizar esse consumo.
1: Perfeito. E quais seriam os hábitos é, é, que a gente poderia usar para minimizar o consumo?
3: Algumas coisas, como hum. aceleradas e freadas bruscas, a gente pode evitar. Hum. Aquele cara que sai do sinal já acelerando e daqui a pouco tem freado novo. Aquele que é o primeiro aí, que, que sai.
1: Que pega H menor, digo... che... que pega, por exemplo, é, Raimundo, desculpe, uma avenida, por exemplo, aqui a gente está em Recife, mas você em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, porque uhum. a gente está sendo ouvido, Raimundo, em qualquer lugar do mundo hoje pela Rádio Web UPL, lá em Portugal, por exemplo, né, o Gabriel Moreira, da Litoral Blue, está ouvindo a gente aí. E, e, e Gabriel trabalha com operador, ele tem diversas vans tra fazendo transporte. E aí, Gabriel, uma dica boa aí do Raimundo: se acelerar. Estou no sinal. Aí abri o sinal e eu tchan, acelero e saio e paro no outro sinal lá na frente. Isso gera mais consumo, Raimundo? É isso?
3: Mais consumo. Quanto mais você pisar no acelerador, mais o carro vai injetar combustível.
1: Perfeito. Tá? Então,
3: uhum. aceleradas e freadas é bruscas, Flávio.
1: Uhum.
3: Uma coisa importante para reduzir consumo: o é, um hábito que às vezes a gente tem de ficar segurando o carro no carro que tem a transmissão manual ficar segurando o carro com meio ruim para a embreagem e para o consumo de combustível
1: Nossa, eu, eu, já, já me ocorreu de muitas pessoas falarem isso que já ficam, não, fico preparado já enguato a primeira e fico lá na embreagem segurando o carro, quer dizer que isso não é bom para o consumo também
3: Não, não eu, eu digo assim principalmente a minha embreagem mas se você pisa no, no pedal de embreagem tudo, menos mal certo. o ela é que esteja engatado o carro e aí não vai ter problema outra coisa importante é a marcha engrenada no carro automático em, em, na posição drive certo e o pé no freio você tem um peso maior certo e um, um consequente aumento de consumo de combustível com sair
1: aí. Aí, vamos repetir isso aí me deixou entender como é que é na posição o quê
3: é então, no, no, na, no carro no carro automático eu tenho normalmente algumas ah, certo. da lavão. No
1: automático certo é, certo
3: é, quando eu coloco na posição drive, né, que seria dirigir, a posição lá da, da marcha, que a marcha vai estar engatada, certo. eu posso parar no sinal e simplesmente ficar segurando o carro no feio.
1: Perfeito. Né? Certo. Então, certo. eu
3: faço isso, ele tem um peso adicional ah, no motor, entendo. e aí pode consumir entendo. também um pouco mais de combustível.
1: Perfeito, perfeito. Muito bem. No carro automático, né? No carro manual é. a gente falou aí, quer dizer, a freada e, e a aceleração brusca é para qualquer tipo de carro, né? seja é, é, qualquer câmbio qualquer mecânico carro. ou câmbio automático. Eu tenho que evitar aí essas aceleradas e essas freadas bruscas e vou conseguir economizar combustível. A meia embreagem também eu consigo economizar. Ou eu coloco o pé todinho né, pressionado lá na embreagem ou eu tiro realmente, desengato o carro, deixo ele em ponto morto, não é assim? Sim,
3: é isso. exatamente. Eu tenho... É, é o melhor, a melhor condição. É a, é a melhor condição.
1: Aí. Eu tô um bom aluno, eu tô um bom aluno, passando na, na lição, tô conseguindo anotar tudo. Tô um bom aluno, Desculpa, né? Desculpa, professor. Eu estou um bom aluno, tô anotando as, as lições certinhas.
3: <risos> <risos> tudo certinho. <risos> Deixa eu te dizer mais uma coisa. Ah. É, quanto à manutenção do carro, certo. calibragem de pneu, Opa. alinhamento, de, alinhamento de, de pressão, certo? E a revisões dos mais óbvias. o filtro de ar das vervas, dos cabos, da injeção eletrônica, muito importante também para o consumo do combustível.
1: Vamos lá, então vamos, vamos com calma que a gente foi muita coisa agora. Eu tenho aqui esses itens que são, agora, é, a calibragem dos pneus. Então a calibragem é, adequada isso. importa, é importante pra, para o consumo.
3: Sim.
1: E qual seria Porque essa quanto calibragem? Quanto maior o pneu,
3: maior o atrito. Desculpa, Fábio, eu podia interromper. Um quanto Não. mais mole o pneu... Hum. Mas o maior atrito. Ah, então entendo. você deve usar sempre a calibragem adequada ao seu carro. Qual? Aquela que está recomendada ou no, no, na coluna ali da porta.
1: Isso, do normalmente. Motorista, é, é. Ou
3: atrás, na, na portinhola do, do
1: combustível.
3: Do, né? do combustível. Isso, São os dois é, lugares mais é, comuns. Pra mais pra comuns é. Então,
1: aquilo é a calibragem ideal é seguir aquele padrão do seu carro
3: seguir o padrão recomendado pelo fabricante do seu carro.
1: Perfeito. Agora alinhamento é, da pressão que você falou, foi isso não?
3: Alinhamento de direção, de direção. Alinhamento de de direção corrigida. Serviços de alinhamento, a gente deve fazer isso pelo menos semestralmente.
1: Certo, certo. O alinhamento, certo. né?
3: Pelo menos semestralmente. É.
1: Revisão. Aí você falou da importância do filtro, vela, cabos de injeção, cabos de vela e injeção.
3: É, a, a parte da manutenção é aquela revisão de periódica que a gente faz. Perfeito, perfeito. Então, trocar o óleo. O óleo recomendado pelo fabricante. Perfeito. Não troca o, o óleo do, 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 do carro por qualquer outro. Isso, inclusive, pode aumentar um pouquinho o consumo.
1: certo
3: com o óleo mais viscoso, ele vai segurar um pouco mais o motor. E, a, e você vai ter outros prejuízos, mas vai influenciar no consumo de combustível. E... Filtro de óleo. Certo. Filtro de ar. E certo. velas, cabos, eh, filtro de combustível, tudo isso tem que estar tá de maneira eh, ajustada. Né? na periodicidade isso. correta para que você tenha um bom funcionamento do Perfeito. equipamento.
1: Perfeito. Além de que eu vou economizar, também eu vou contribuir para a própria manutenção e desgaste menor do equipamento, né Raimundo?
3: para o meio ambiente.
1: Aí ah, também, tá perfeito, muito isso. bem lembrado, muito bem lembrado. Raimundo, a gente, e por sinal, você até comentou, olha, já está tendo histórico já o programa, em uma das colunas anteriores, sobre a questão do, do óleo, né, que muitas vezes eu já Sim. ouvia o, o mecânico, alguém indicar, olha, coloca um óleo mais grosso, né, quando o carro fica mais antigo, porque isso dá uma melhor performance, então isso não é o ideal, isso também vai gerar problema de consumo, né?
3: É, é isso se o carro está precisando de um óleo mais grosso para não fumaçar, é sinal que você precisa fazer o um reparo do motor Perfeito. e não colocar um óleo mais grosso Perfeito. você vai terminar agravando o problema
1: estou entendendo, muito bem então vela Filtro, eh, cabos, o cabo de vela e, essa, e a injeção tá para fazer uma revisão periódica de acordo com o manual. Muito bom. Isso economiza. Eu lembrei de uma coisa agora, Raimundo. Eu já tive a oportunidade de estar tá na rua e olhar um carro parado à minha frente, ou né, do lado, e você sentia aquele pneu é, meio. sei lá, uma barriga para o lado, meio, meio é, vazio. Né? Então, Sim. esse tipo de carro, a, eu, a pergunta é: além de provocar mais consumo, você já informou isso. O pneu em si, eu sei que o assunto hoje não é pneu, mas ele também pode sofrer maior desgaste ou não?
3: Influencia. Influencia tanto no consumo daquela parte que encosta no chão, certo. a gente chama de banda de rodagem, aquela parte do pneu, ele vai fazer o um consumo... O um, um consumo do pneu, o consumo de borracha agora, tá? Eu tô falando. Certo. Nos ombros do pneu, ou seja, mais, mais perto dos lados.
1: Estou entendendo.
3: E se eu inflar demais, se eu deixar ele muito duro, ah. ele vai comer só no centro do pneu. Estou entendendo? Porque ele vai ficar ao lado como um, é pneu, um pneu de moto. É, e desgasta é. só no centro. Verdade. Então, se ele tiver mais vazio, eu vou ter o, o excesso de consumo de combustível e vou desgastar ele mais nos lados do pneu nos ombros. Perfeito. Se eu tiver ele com excesso de pressão, eu vou encher mais, é, eu vou ele mais no centro. Perfeito. Lembrando sempre, Flávio, é, o mais importante é você seguir a recomendação do teu, do fabricante do teu veículo. Ótimo. Ele fabricou, aquilo foi tudo calculado por engenheiros, uhum. né, esses caras passam anos e anos pensando nisso, um conjunto deles. Então, o melhor é sempre seguir a recomendação do
1: fabricante. Perfeito. Siga a recomendação, sempre trabalhar na média, né? sempre do que foi formado. É exagero em tudo. Em todo caso, de exagero é ruim. E se tem um estudo já feito, não vamos inventar agora história, já que não somos especialistas. Eu, por exemplo, você é. Mas mesmo você não inventa esse tipo de coisa e segue as normas orientadas aí pelos técnicos e engenheiros. Não é isso? Isso aí. Meu amigo, muito obrigado aí pelo bate-papo de hoje, falamos sobre combustível. É... Raimundo, forte abraço, muito obrigado mais uma vez, a gente agradece a sua participação sempre aqui e até quarta-feira que vem, né?
3: Eu que agradeço a vocês, um abraço a todos aí que nos ouviram. Um abraço, Flávio, até quarta-feira.
1: Vamos ouvir mais uma vez aqui, a, a, se está bom, se você aprovou realmente essa abertura do seu, da sua coluna. Mais uma vez. Está bom assim ou não? A gente pode mudar. Muito bem, ouvimos ele, que foi Raimundo Gesteira, que é o nosso grande mestre aqui, falando para a gente sobre automóveis, momento automotivo, falando sobre veículos, na verdade, carros, motos, vans, ônibus, enfim, o que for que leva combustível, tem motor, tem a, é, mecânica, o Raimundo Gesteira vai comentar com a gente aqui, sempre dando dicas maravilhosas para você ter o melhor, o melhor uso do seu equipamento e também a questão da segurança, afinal de contas é muito importante o veículo bem tratado, bem cuidado, gera segurança para você que é condutor e gera segurança para as pessoas que estão aí na rua e como o Raimundo destacou há poucos instantes atrás... Falando sobre combustível, o meio ambiente agradece Seu carro está regulado, completamente ajustado Com todas as revisões feitas E aí contribuindo para que diminuamos né, a poluição no meio ambiente né? Muito bem, por falar em poluição Amanhã é quinta-feira, lembrando O professor Fábio Pedrosa estará aqui conosco Falando sobre gestão ambiental e educação ambiental Aqui na Rádio Web UPE. Grande mestre, professor Fábio Pedrosa Também teremos aqui a presença dele Anderson Oliveira, nosso grande comentarista Para trabalhar a gestão pública Fica em foco e a gente entender um pouco aí do que acontece nesses setores. Por hoje, a gente vai encerrando o programa, agradecendo imensamente a sua audiência. Um forte abraço, em meu nome é Flávio Félix e dele aqui, Wesley, Amar, Wesley Amado, perdão, que está operando aqui o nosso programa. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.